0: Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Arturo Argüelles y para mí es un gusto estar compartiendo el maná diario de esta nueva escuela sabática que lleva por título Estudios Sintéticos sobre Apocalipsis. Recuerden que estamos llevando estos audios con ustedes para que ustedes puedan tener al alcance un estudio sencillo, un estudio en resumen y pueda así aportar algo al estudio personal de todos ustedes. No estoy solo, me acompaña mi esposa Selma.
1: Hola hermanos, ¿qué tal? Eh, esperamos que estén muy bien y como mencionaba Arturo, pues estamos iniciando un nuevo trimestre, un trimestre muy interesante y como siempre hemos dicho, muy de la mano con los acontecimientos que están pasando, esta, en esta ocasión vamos a estudiar, apocalipsis y bueno la lección 1 es una introducción del porqué de todo lo que es apocalipsis a quien fue dado es, es muy interesante introductoria pero muy significativa
0: así es esa lección fue eh, en su origen fue hecha para abril junio de 1904 estamos yendo a la par que nuestros hermanos pioneros adventistas pero ahora lo estamos viendo en el 2020 esta lección es traducida por los hermanos de Tiempo de Reunión y muchos traductores han estado detrás de ella. Agradezco mucho que tú tengas el interés de compartir este audio, de que lo puedas analizar. Así que vamos a comenzar con las preguntas que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, esta lección estamos dándole prácticamente una introducción a Apocalipsis y es así como lo vamos a tener que tomar. Hay demasiada información que vamos a estar leyendo. Para nosotros es un gran placer no hacerlo solos. Va a estar con nosotros el hermano Leandro Pena. Va a estar hermano nuestro, nuestro hermano Emanuel Vallejos. Nuestro hermano Henry. Muchos hermanos van a estar colaborando con el Diario, Pero en esta ocasión vamos a darle un contexto y una introducción a Apocalipsis. Una de las cosas que tenemos que dejar bien en claro es de que este libro es una revelación. Este es un libro que da la pauta a lo que está por venir. El Señor Jesucristo en su gran bondad, en su gran amor, no ha dejado solo a sus hijos. Ha creado una, una marca para seguir, un camino bien trazado en donde no tenemos que estar nosotros generando una hipótesis, unas teorías, sino que firmes en la fe, firmes en el Evangelio, ahora podemos trazar nuestro rumbo hacia la Canaán Celestial. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, con profecías. Sin profecías, dice la palabra del Señor, el pueblo es dispersado. Para que tengamos fundamentos sólidos, tenemos que conocer quién es el que nos salva, cómo nos salva, qué pide él de nosotros, que es a través de su ley. Pero ahora, teniendo todo eso en contexto, vamos a enfilar nuestro camino hacia la patria celestial.
1: Para empezar con este análisis, vamos a leer Apocalipsis 1. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. Es muy importante esta parte porque aquí nos dice por qué Apocalipsis o Revelaciones se llama así, porque es una revelación que el Señor Jesús dio. ¿A quién se la dio? Al apóstol Juan. ¿Y por qué se la dio? Porque habla acerca de los acontecimientos que van a pasar pronto, y en, en nuestro contexto están más que pronto.
0: Claro, así que vamos a leer el Capocalipsis 1.9 que dice Yo Juan, vuestro hermano, que de vuestras atribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Padmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Las lecciones pasadas hemos estado hablando como la, la experiencia del cristiano no tiene que ir solamente cargada con ley, por ejemplo, que es necesaria, pero no solamente esto es el todo del cristiano. Tampoco podemos decir que yo solamente tengo la justicia de Cristo porque si yo lo digo y hago mi voluntad, entonces no estoy teniendo la justicia de Cristo, estoy teniendo mi propia justicia. Aquí el apóstol, el apóstol Juan tiene un desarrollo de una vida cristiana plena, pero por causa de ese desarrollo de una, cristiana, de una vida cristiana plena, tuvo unas consecuencias, ya que él estaba, alre estaba alrededor, tenía alrededor perdón, gente que consideraba que esas actitudes iban en contra del imperio, iba en contra de la religión establecida, iba en contra de todas las sanas y buenas costumbres. Sabemos de que el que reina en esa tierra no es el señor. Él da la voluntad a que sus hijos puedan tener una iniciativa propia para hacer su camino hacia el mal o hacerlo hacia el bien. Eso se llama libre albedrío. Pero ese libre albedrío no siempre, no siempre va de la mano hacia Dios eso generó que el apóstol Juan estuviera cautivo y desterrado por causa de, número uno, el testimonio de Dios y por causa de su palabra.
1: Exacto. Y volvemos a recalcar, parece redundante, pero hoy en día vemos por todos lados mensajes de no teman, algunos versículos de la Biblia, crean en las promesas y todo, pero veamos, hermanos, eh, el amor tan grande de estos hombres, no solo de Juan, de todos los discípulos, que llegaron a ser, pues, mártires, porque ellos de verdad se desprendieron y creyeron totalmente en, en la causa del Señor Jesús, creyeron en sus palabras y creyeron en sus promesas.
0: En la actualidad existe una, una, una gran necesidad de esperanza. Mucha gente, como lo hemos analizado en otros audios... Eh, Mucha gente tiene un refugio en esas esperanzas, Salmo 91, Salmo 121, sobre todo con el tema del COVID-19. Pero esta necesidad de tener esperanza no va de la mano con el compromiso que se tiene por el quien te va a dar la esperanza. O sea, Juan, el apóstol Juan, estaba firme y aferrado a la esperanza del Señor Jesucristo. Y a pesar de que él estaba desterrado y desamparado, al parecer, ahorita vamos a ver lo que él nota y lo que él ve. Entonces, él estaba dispuesto a morir por ese mensaje. Hay muchas personas que están reclamando esa esperanza, pero no están dispuestas a hacer nada en favor de Cristo. Saben que esto es malo, eso le hace daño y eso los va a llevar a un camino peor. Pero aún así, estando caminando por un camino de placeres, de un, pla un camino ancho, por así decirlo, se aferran a las esperanzas considerando de que, bueno, como Dios es bueno, Él va a hacer eh, mi voluntad y en este caso me va a salvar del COVID-19. ¿Qué falsa esperanza se tiene en el mundo actualmente? Porque ese hombre, Juan el Revelador, por su testimonio no estaba exigiendo nada. Simplemente estaba siendo firme y fiel a nuestro Señor.
1: Y ojo aquí, con esto no tenemos la intención de pedirle a la gente que no tenga esperanza más bien queremos hacer hincapié en que debemos reafirmar esa esperanza sí, debemos claro. colocarla en, en tierra firme, en tierra
0: firme, exacto porque si no va a estar fundada sobre la arena ahora, teniendo en cuenta, debemos tener vergüenza de ser llamados cristianos porque digo, eh, el apóstol, el apóstol eh, Juan estaba siendo llamado cristiano, pero no solamente estaba siendo llamado cristiano, sino que estaba sufriendo sí. por causa de ser llamado cristiano y es así que nosotros podemos irnos a, a Apocalipsis 1 del 5 al 6 que dice Y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él se la gloria el imperio por los siglos de siglos. Amén. Tenemos que tener entonces vergüenza de aquel que nos ha salvado y nos ha colocado en una posición favorable no. ¡No! ¡Claro que no! No tendríamos por qué tener vergüenza de aquel que nos ha salvado.
1: Pero tampoco deberíamos tomar este nombre en vano, porque si nosotros nos decimos cristianos debemos comportarnos a la altura. Si revisamos en 2 Corintios 6 del 1 al 2, dice, Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Entonces, hermanos, ni está bien sentir vergüenza, pero tampoco nosotros debemos avergonzar a Cristo al, al ponernos su nombre.
0: Así es. Así que, eh, bueno, sí, seguimos avanzamos con la lección. Hay otro punto muy, muy característico que me gustaría hacer notar. ¿Qué bendición especial podemos reclamar al tomar el estudio de este libro? Porque dicho sea de paso. Muchas personas dicen, bueno, es que eso tiene que llegar. Si yo soy fiel a Cristo, si Él, ah, pues eh, yo he entregado mi vida a Él. Si yo lo amo. ¿no? ¿Qué importa de lo que viene en futuro? Da igual. ¿Qué importa más si viene derecha o izquierda? Ojo, aquí tenemos que tener algo bien claro. El hecho que tú tengas el boleto para entrar a la Canaán, pero no sabes el camino para llegar a ese lugar, de en vano está haber tenido la gracia y la salvación. Si nosotros conocemos cuáles son las formas o los requisitos para ser semejantes a Cristo, ¡excelente! ¡Perfecto! Pero si eso no tiene un objeto de llegar a, la, a ese lugar, cualquier cosa te puede engañar. Cualquier cosa te puede llegar a ti y, y generar una falsa convicción de que mira, cuando él venga, así como estás, te va a llevar o va a llegar mañana lunes, temprana hora, en tal esquina y te va a llevar. No, espérate. Hay ciertas características que Dios tiene que dar a su pueblo para poder avanzar hacia la Canaán. Eso lo podemos ver en el ejemplo que se le dio a Jeremías. Jeremías les dijo a los, a los judíos en su momento. ¿Saben qué? Va a venir Babilonia, los van a llevar a, a, al sufrimiento, pero... Como dijo el profeta Isaías, en 70 años van a regresar. Eso es parte de un castigo, pero yo no los voy a dejar solos. Él estaba ya dictando el camino a seguir. Parecía que fuera un traidor a la patria porque él decía que se tenían que entregar. Pero los profetas falsos instaban al pueblo a revelarse que cuando llegara a Babilonia ellos lucharan. No. No iba a ser así. Ya estaba dictado el camino. Ahora tenían que saber cómo llegar, cómo manejar ese periodo de tiempo. Ahora es distinto, no vamos a ser llevados a ningún lugar de manera de esclavitud pero sí vamos a ser llegado, llevados a un lugar para vida eterna así que tenemos que seguir los pasos e identificar las etapas en las cuales vivimos
1: y el señor en Apocalipsis 22 7 nos da un consejo he aquí, vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro
0: así es así que tengamos muy en cuenta eso, otra de las cosas otra de las cosas que podemos destacar aquí es uh, algo que me llamó mucho la, la atención acerca de cómo, cómo, es que vio, cómo es que vio el apóstol Juan al Señor Jesús. Durante el versículo número el, el capítulo número 1 de Apocalipsis podemos encontrar que las escenas que vio eh, él fueron muy impresionantes. Habla acerca de estrellas en su mano, habla de siete candeleros... Habla de una apariencia poderosa y dicho sea de paso, está escribiéndole, se le está instando a Juan de que todo lo que vea, todo lo que en ese momento escuche, sea enviado a las siete iglesias a las cuales él conocía en el Asia Menor. Eso llevándolo a un contexto de que no solamente esas cartas iban a llegar a él, a esos cristianos, sino que estas iglesias iban a ser el símbolo de unos periodos grandes que, bueno, posteriormente en otras lecciones lo vamos a leer, periodos de tiempo muy grandes en donde el tipo de cristiano que iba a existir iba a estar cargado hacia el sacrificio, como te atira, a iglesias que iban a perder tal vez su primer amor, a iglesias de que iban a ser el ejemplo a seguir como Filadelfia, o iglesias que iban a estar dudando entre dos caminos como la actual la, la odisea. Aún así podemos nosotros encontrar casos hoy en día en donde podemos encontrar siete características en las en los cristianos, perdón, que existen ahora, y que se nos recomienda no ser, por favor, la odisea, sino ser más cercanos a Filadelfia. Todo eso lo vamos a descubrir en el transcurso de esta lección, esta lección de este trimestre, pero me gustaría enfocarme en el cómo describió Juan al Señor Jesús.
1: Y eso lo encontramos en Apocalipsis 1, del 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
0: Amén. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿En qué momento de la historia bíblica se está desarrollando esta visión? ¿Es después de la muerte del Señor Jesús? Claro. ¿Es en su ascensión? Claro que sí. Entonces podemos decir que estaba dentro del, del contexto histórico que también nosotros estamos llevando. Entonces, reflexionemos en eso. ¿Cuáles son los dos grandes eventos? ¿Cuáles son los dos grandes eventos del mundo cristiano en donde se describe a la persona del Señor Jesús?
1: En su nacimiento y en su muerte.
0: Ahora, ¿cómo se describe en el nacimiento?
1: Como un niño vulnerable, tierno, frágil. Así es como el mundo lo percibe. Claro, así es como
0: el mundo lo percibe, sobre todo, ¿no? Y le hacen como cariñitos, aquí está el niño Dios, y todas esas expresiones. ¿Y en su muerte?
1: Como una persona aparentemente destrozada, derrotada.
0: Y una vez más, vulnerable.
1: Vulnerable.
0: Y eso no nos estamos enfocando nosotros a la... A la iglesia católica nada más. Porque eso va también para las iglesias protestantes. Se y... ha
1: transmitido en todas las iglesias. Sí,
0: claro. Esta concepción. Y muchas de estas... La, la gran mayoría de las iglesias cristianas. Tiene estas dos, dos grandes festividades de esta manera. Y dicho sea de paso. Al niño... Al niño Jesús. Como lo ponen. Lo ponen así en pañalitos. De una manera... Digo... Digo... No es porque... Es, es sea mal tener un bebé en, en, pa en pañales. Pero... Muy vulnerable. No, era muy vulnerable. De igual forma, al Señor Jesús cuando está en la cruz, una vez más lo ponen sangrante y todo. Pero, ¿cómo lo ve Juan? ¿Cómo él se presenta realmente? Y ojo acá, es la segunda vez que se aparece en el, en el, en el Nuevo Testamento, si mal me equivoco, porque el anterior fue cuando se le aparece al apóstol Pablo en su conversión. Dice que fue una luz... Poderosa, tremenda, que lo tiró el caballo, fue una revelación exacta de lo que era el Señor Jesús Y posteriormente ahora con Juan, Juan, Juan el Revelador ve al Señor Jesús de una manera poderosa ¿Qué tan, ¿Qué tan mal estamos en el mundo cristiano de que tenemos en nuestra mente O ya sea un Jesús doliente o un Jesús vulnerable, pero no tenemos un Jesús poderoso
1: Debemos empezar a cambiar nuestra percepción del Dios que tenemos, porque yo creo que justo por eso el Señor deja que Juan lo vea y que Juan lo describa, porque Juan lo que hace en, en Apocalipsis, o en revelaciones, es escribir tal cual tal las cosas cual. que él ve. Entonces, creo que la intención del Señor es que veamos que nuestro Dios ya está revestido de su gloria.
0: Hay que tener en cuenta en e de esto, porque de ahí también parte el temor y el respeto que tengamos hacia él. Vamos a seguir avanzando porque hay muchas cosas más que podemos aquí quedarnos un buen rato eh, hablando, pero tendremos que darle pauta a otra parte bien interesante de la lección que dice debemos tener miedo al tratar con el que está investido de toda la gloria. Ya hablamos un poco de cómo es él. ¿Cómo está en la actualidad? No es una persona vulnerable, no es un niño indefenso, es un dios todopoderoso, no es un Jesús de papel. Y bueno, me gustaría desarrollar un poco más ese, eso en posteriores audios. No es alguien que se pueda encuadrar, no es alguien que podamos nosotros tenerlo en nuestra sala de nuestra casa, eh, semidesnudo, doliente, chorreando de sangre. No, porque ya no es así. Eso que se hizo, recordar eso causa mucho dolor, cada vez que Él vuelve a ser sacrificado por nuestra culpa y por nuestros pecados, es un desarrollo de angustia tremendo nuevamente. Lo que nosotros debemos tener presente en nuestra cabeza es a un Dios todopoderoso. Ahora, ¿debemos tenerle miedo?
1: No. En Apocalipsis 1.17 dice, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diesta sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. En Apocalipsis 1.5 también nos dice, Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
0: Amén. ¿Debemos tenerle miedo? No. Claro que no, porque a pesar de que es él, él es alguien muy poderoso, que puede destruir un planeta con el simple hecho de pensarlo, y puede desarrollar vida en un mundo a partir de la nada, tenemos que tener en cuenta de que Él es nuestro Salvador. Pero pasa algo muy curioso, se ha desarrollado unas confianzas que no tienen nada que ver con la realidad del mundo cristiano. Hoy en día hay demasiada gente que está tomando el tema de la adoración y el temor a Dios como algo muy ligero, y puede sugerir de que Confiemos en Él, como lo que decíamos al inicio de la, de la lección, que Él es nuestro amigo, Él está con nosotros, pero nosotros no hacemos ningún tipo de cambio. Seguimos con nuestras vidas normales y si realmente en el contexto que es la Biblia, el Señor Jesús es como está descrito ahí en Apocalipsis, porque lo es, ¿qué pasa entonces con nuestra concepción de adoración y nuestra concepción de temor? ¿Él va a aceptar nuestra condición a la cual estamos nosotros acostumbrados? ¡No! Y aquí está un ejemplo que me gustaría... Bueno, si usas Selma puedes leerlo.
1: En Mateo 3.7 dice, Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera?
0: A los fariseos se les estaba haciendo fácil que por el hecho de haber... Escuchado un momento a Juan el Bautista, podían ellos llegar ante él y reclamar esas mismas promesas. No era el caso. Se tenía que generar una experiencia en ellos conforme a lo que Dios estaba pidiendo y conforme a ese Dios Todopoderoso que era. Existe un ejemplo en la Biblia del mismo Señor Jesús dio de que van a haber dos tipos de personas. Unos que van a estar a la derecha y otros a la izquierda. Los que están a la izquierda van a exigir... Tener los mismos privilegios que los de la derecha, porque también desarrollaron muchas cosas buenas. Pero el Señor Jesús le dice, yo no los conozco. Ahora, el hecho que no le tengamos que temer porque Él ha dado nuestra vida, Él ha dado su vida, perdón, por ser alguien que nos ha amado tanto, y a la vez es un ser muy poderoso, eso tampoco nos da derecho a nosotros eh, en tener estas confianzas de hacer nuestra voluntad de llevar solamente su nombre, pero comer de nuestro propio pan.
1: Exacto. Ahora, vamos a ir con la última pregunta, que dice, ¿con qué propósito él está ministrando en las cortes celestiales y controlando los asuntos de la tierra? En la revelación que vio Juan, que es de lo que estamos hablando en, en Apocalipsis, él tiene un propósito de estar en ese lugar, de estar ministrando... Y Juan en Juan 14.1.3 lo podemos ver.
0: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Así no fuera yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esta es la razón, es la razón de la revelación.
1: Voy pues a preparar lugar para vosotros.
0: Preparémonos. Tenemos una guía fiel de cómo se van a desarrollar los tiempos ahora que estamos justo en el fin. Así que por ahora hemos terminado con esta primera lección que es de introducción. No se olviden que ya está para poder descargar esa lección en la página de tiempo de reunión.com. Ustedes van al apartado de Escuela Sabática Y ustedes pueden encontrar ahí Estudios sintéticos sobre Apocalipsis, así que Agradecemos que hayan estado con nosotros Hasta este minuto 22 Del audio
1: Y si quieren eh, Repasarla el viernes En el canal de Youtube de Tiempo de Reunión Va a haber una transmisión especial Como cada viernes, más o menos A las 6 de la tarde 6
0: de la tarde, hora de México, hora de
1: México Eh los hermanos van a estar compartiendo el enlace también para que si ustedes nos escuchan desde otros países puedan ver el horario en el que va a estar pasando el viernes, este viernes.
0: Así es, así que va a estar nuestro hermano Henry, nuestro hermano John García, un servidor va a estar conduciendo y muchas cosas más de una manera interactiva podemos platicar con todos ustedes. Así que Dios los bendiga y nos estamos viendo hasta ese momento. Recuerda,